0: you <laughs> amigos. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Onda Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com David Choudini, de lá, deles.
1: Salve, salve meus amigos, meus queridos ouvintes assinantes e tudo mais que podem estar por aqui.
0: Vamos lá, deles. Temos comentários. Temos uma uma semana um pouco mais morna, eu diria. De jogos, né, na semana 8 do College, mas algumas coisas que se destacam, vamos falar sobre elas, e semana 9, e além dos palpites da NFL, então vamos lá, vamos com, com os comentários como de praxe.
1: Então vamos lá, vamos começar com o Matheus Sapore perguntando, e aí David Felipe gostaria que descorressem descorre... sobre o irmão do Tua e sua estreia e por que ele deixou Alabama? No mais, gostaria de saber em que plataforma vocês apostam. Vocês apostam. Fazia na Betway, mas deu B.O. Bom, deixa eu responder primeiro das, das apostas. Eu aposto na Pinnacle e na Bet365. São as duas que eu uso.
0: Eu, inclusive, estou esperando falar o nome de alguma marca, aquela que patrocinar esse podcast.
1: <risos> Alô, marcas! Mas, por enquanto, eu uso a Pinnacle e a Bet365. A Pinnacle é bom porque ela é, é bem... É rápido e tal, eu gosto bastante dela.
0: E qual que é a segunda dele?
1: A, a pergunta sobre o irmão do Tua Tagovailoa sobre a estreia dele sobre e por que ele foi embora de Alabama. Ele foi embora de Alabama porque eles foram atrás do Bryce Young, que é muito mais quarterback que ele, e tinha o Mac Jones na frente ainda, né? Então uhum. ele viu que não ia jogar. Agora sobre a estreia dele, você viu alguma coisa? Eu não vou te confessar que eu não vi.
0: Eu vi e acho que diz muito por que ele saiu de Alabama. Porque lançou três interceptações pra 94 jardas. Zero touchdowns.
1: É, então... Tá bom, valeu. Valeu, Tago Jr. Um abraço. Alan Miranda, nosso grande amigo. Alan Miranda, o Eitaro. O que é Eitaro, velho? Um explica aí pra nós, Alan, o que é. Eu não sei. É...
0: Eitaro... Não faço ideia. Será que é algum personagem de algum anime? Alguma coisa nesse sentido? Não sei. Não conheço. Talvez seja um... Seja descendente de que... <risos> Descendente do Minotauro é genial.
1: Não, o Minotauro é, lutador, velho. Eu claro.
0: não sei, mas, pô. <risos> <risos>
1: mas...
0: Filho do Minotauro, qual o nome cara, dele? Eita, cara,
1: eu encontrei o Minotauro e o Minotauro por uma vez na cobertura da UFC aqui em Jaraguá. Olha, o oh, bichinho feio, hein? Minha nossa é. senhora. A orelha do Minotauro é realmente um repolho, velho.
0: É, eu já encontrei os dois também, num lançamento do livro deles, que é um livro maravilhoso, que tem umas 100 páginas com fonte tamanho 36, <risos> sabe? Você... leu eu, eu terminei de ler o livro esperando eles chegarem, pra você ter noção.
1: Meu Deus. Pode é... dizer, o Minotauro é muito mais simpático que o Minotauro, hein? Não isso é Minotauro.
0: que eu ia falar, cara, isso que eu ia falar, porque o Minotauro vamos supor assim, não lembro que hora que era, mas tipo, ah, tá marcado às 7 horas o, 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 o autógrafo. Começar a fazer os autógrafos e tal. Galera, chega antes pra fazer aquela fila e tal. E eu falei, ah, vou chegar um pouquinho depois, pego a fila, mas pelo menos não fico esperando lá. Eu cheguei umas sete e meia, peguei o livro, comprei e tal, e o Minotauro lá, assinando e tal, a fila, e eu lendo o livro na, na fila. Terminei de ler o livro na fila. E tipo, o Minotauro foi chegar, era tipo, 9 horas da noite. Hum. Eu falei, ah é mano.
1: Os caras falam que existe o horário do Minotauro, né? Que ele sempre se atrasava para tudo e tal e e por isso os caras já, já falavam para ele assim: "Ah, tem que estar tá lá às 9 horas". Na verdade era para ele estar tá às 11, entendeu? Porque uhum. ele sempre se atrasava e tal. Até que encontrou essa história foi o Joinha, que era o empresário dele. Faz Mas... total sentido,
0: porque uhum. na vez que ele que eu encontrei com ele tinha um horário marcado, não deu certo.
1: Mas a simpatia passa longe dele também, não é um cara dos também. mais mais simpático, simpático,
0: muito mais mais gente boa,
1: mais acessível. Uh, seguindo então, pá, 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 o Itaro, ele fala o seguinte: Derek Prescott, uh, três caras ligam para ele, tá? Todos começam a proposta, 180 milhões por quatro anos. Um Jerry Jones dizendo que quer renovar, dois Bill Belichick dizendo que gostaria de ter ele em New England, três Kyle Shanahan dizendo que ele seria feliz em São Francisco. Para onde ele iria? Primeiro você. Eu já tenho a minha resposta, mas vou deixar você dar a sua primeiro
0: peraí, 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 deixa eu, deixa eu voltar lá
1: três, é... três caras com a mesma proposta, tá, 180 Jerry milhões Jones, Jerry
0: Jones Bill Belichick e Kyle Shanahan
1: uhum.
0: eu vou pro Shanahan
1: porra, eu também, você tem que pensar você tem que pensar duas vezes, cara
0: eu dou uma leve pensada por causa do Bill, óbvio assim, Jerry Jones, um grande abraço tchau <risos> no, uhum. no, nem responde o Whatsapp, sabe?
1: só no outro dia é, ah, cara, agora ô, já fechei com o cara. Ih, se eu
0: tivesse visto antes, a gente uhum. ia...
1: É, negociado.
0: Mas, Kyle Shanahan, pra mim, acho que o time dos Niners tá muito mais ajeitado. E o Kyle Shanahan, baita treinador ofensivo que... Cara, <risos> Kyle Shanahan, melhor quarterback que ele teve foi o Matt Ryan por muito, né? Sim. E ele transformou o Matt Ryan em MVP, cara, naquela temporada. Então... É. Imagina o que, que ele conseguiria fazer com o deck. Assim, não estou tirando do, do Matt Ryan, porque eu acho ele um puta quarterback também. Não estou tirando nada do Ryan.
1: Tá falando do deck no auge agora, né? Da deck
0: no auge é... por, por muito tempo, sabe? Porque ah. teria, seria um contrato aí de quatro anos, né? No caso.
1: É, Sim, Quatro então, anos 180 milhões.
0: Quatro anos com o Deck Prescott. Certamente Kyle Shanahan faria, faria Deck Prescott um homem ainda mais rico do que já seria.
1: Exatamente, eu também iria para essa. E aí ele fala que o Cliff Kingsbury tá deixando desejar no seu play call e fazendo sempre as mesmas coisas, só a gente falou um pouquinho na terça-feira, então como o itaru eu sei que ele é assinante, então ele já, já ouviu lá, né? Felipe Amorim, ele vem com a famosa e aclamada rinha de prospectos. <risos> São quatro. Tem
0: que ter uma, uma vinheta.
1: É... Você que é o editor, velho, da, da um, é, o eu, eu dá É, vou dar meu jeito, vou dar meu jeito. Então, é, ele vem com a rinha de prospectos, e vamos à primeira rinha dele, que é cenário 1. Um, Jared Allen, Demarcus Ware, Terrell Suggs ou Julius Peppers? O meu aqui eu já escolhi sem titubear.
0: Eu também, Julius Peppers.
1: Julius, 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 Julius. Prospecto, acho que o Julius era um prospecto melhor que os outros todos. O Paul Peppers
0: era, era bizarro,
1: cara. É. Era
0: do, do, dos freaks, ele era o pai dos freaks.
1: É verdade. Uh, cenário 2, Emmanuel Sanders, Doug Baldwin, Alshon Jeffrey ou Tia Hilton?
0: Vou de Doug Baldwin.
1: Eu vou de Alshon Jeffrey, eu gostava bastante dele como prospecto.
0: Ah, é verdade, como prospecto. Como prospecto, eu não lembro
1: fosse como jogador, talvez o Sean Jeffrey fosse o último aqui na minha sim, lista. Sim, Mas como prospecto eu gostava bastante dele.
0: Como prospecto... Acho que eu iria de Jeffrey também. Mas jogador eu vou de Baldwin.
1: O jogador eu também acho que iria de Doug Baldwin. aqui. Terceira. Navô Bowman, Lavonte David, Brian Cushing ou James Collins? Navorro Bowman. Como prospector, eu iria, iria com o Bowman.
0: Também iria com o Bowman. E acho que como jogador também
1: também, acho que foi mais completo mas bem que o Lavonte David é um belíssimo é, também. É.
0: Brian Cushing para mim seria o último dessa lista
1: uh -huh. Brian Cushing que tomava algumas coisinhas <risos>
0: tomava poucas coisas
1: é. e o último cenário ele falando hoje para o seu time Bud Dupree ou Jadavon Clowney para mim hoje Bud Dupree
0: aí é, é a rinha do, do cara que faz sec desbloqueado e a rinha do cara que não faz sec,
1: não faz sec. aí eu fico que faz desbloqueado <risos>
0: Eu acho que eu vou com o um Clowney. Eu vou não,
1: com, um com, com o Pri hoje. Mas também não tem... Não, é que assim, nunca fui um grande fã do Jadavon Clowney, que nem as pessoas são, então...
0: Sim, sim, sempre eu gostei mais isso. do Clowney que você.
1: É, acho ele é um jogador meio superestimado. Então é isso, Felipe. Fechamos os comentários por hoje.
0: É isso. Acabamos. Foi rápido. Achei que tinha mais coisa.
1: Não, hoje é isso. Manda, manda deixar um um recado, posso deixar um recadinho rapidinho? Diga. Para você que ainda não nos segue nas, outras, nas redes sociais... On the clock BR no Instagram, no Twitter e t.m ondeclock no Telegram. Sempre os conteúdos vão para lá primeiro. E também estamos no YouTube, on clock BR. Você acha lá, tem bastante conteúdo interessante.
0: É isso. Breaking news aqui, gol do Palmeiras, hein? Então, Opa! Vamos lá, vamos lá. Semana 8 deste college maravilhoso, tivemos a volta da Big Ten, que foi. Bastante interessante, vamos começar por o Wisconsin na sexta-feira foi um atropelo em Illinois, então acho que pouca coisa a se falar desse jogo de 45 a 7. Agora, Clemson e Syracuse esperava muito mais do que este placar xoxo de e só 47 o, pontos
1: Quanto que era o... o a linha Quase
0: era... 40 pontos É... Não o cobriu, Clemson tirou um... foi...
1: Peterson tirou o pé, não sei o que foi, cara, não esperava Tra mais.
0: Também. Travis Etienne, que a gente achou que ia bater as 140 jardas necessárias pra quebra de recorde, não, não alcançou, ficou com 86, então ficou pra próxima semana. Trevor Lawrence, no seu pior jogo da temporada, 27 de 41 passes acertados, dois touchdowns e uma interceptação, joguinho não só estatística, não, 27 de 43, não só estatisticamente ruim para o Lawrence, é, imaginando que ele jogou contra a Syracuse, né? Mas um joguinho também que no tape você olha coisas ali que não foram tão legais, não. É então, verdade. aí a gente, a gente tem a volta da, da Big Ten aí com, com Justin Fields jogando. E Justin Fields, pelo, pelo contrário, né? Acho que dos jogos mais próximos da perfeição aí. Acho que o jogo mais próximo da perfeição, estatisticamente falando, do Justin Fields, é, da sua carreira, errou um passe, de 21, 22, um passe, que foi um drop, que era pra ter sido touchdown. Então, é. assim... <risos> e eu achei que foi um dos melhores passes dele, foi espetacular. Sim, mas é como. que o, o
1: defensor também chegou, fechou bem na jogada, né? É.
0: Não
1: dava também só pra botar. Na hora que o cara cai, que, que solta a bola. Então... Mas, assim, o jogo do Justin Fields excepcional, cara. tipo E, assim, vou te falar, a linha ofensiva de Oklahoma State não... Ah, de, de ah, Ohio de. State não, não foi das melhores. tá não, Várias vezes, assim, quando o Justin Fields pegou a bola, chegou a pressão, ele teve que escapar, teve que se desmarcar, teve que soltar a bola e tal. Então, fazendo muito por ele mesmo, não por, uhum. por ter muito amparo.
0: Cara, e foi um jogo, assim, para quem... Pra quem não é torcida dos Jets ainda precisa de um quarterback, né? Porque eu acho que... A, eu e você, acho que a gente ainda vai discutir bastante quem é o QB1 da classe, sabe? É, nesse momento a gente tinha o Lawrence, mas a diferença é, é pouca e totalmente plausível de imaginar o Justin Fields virando o QB1 no final do processo e tudo mais. Mas eu acho que essa é uma discussão que vai ficar... Não vai ficar tão grande assim. Pelo menos eu tenho a impressão que estão tão colocando já o Trevor Lawrence, aquele panteão dos deuses, ah, é a primeira escolha geral, não importa o que ele faça, sabe? Uhum.
1: E... É, isso é, isso eu também tô notando. Eu fiz o um vídeo lá e eu já notei tem que, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aí, né?
0: É, e assim, não é nem imaginando que ele vai jogar mal, assim, né? Porque eu acho que não vai. Talvez ele tenha jogos abaixo da média, como foi agora contra o Syracuse. Mas eu acho que isso. Você você tendo o Justin Fields jogando como ele jogou contra o Nebraska essa discussão ela, tipo, é obrigatória a existir, sabe E só que eu tenho a impressão que ele vai ser a escolha número um meio que quase que unânime, assim, na, na mídia mais mainstream ah, é, agora assim a não ser em, em sites em draft e tal, que busca um pouquinho mais, é, acho que deve ter essa discussão como os times que tem uma vitória nesse momento, Atlanta. É... Caramba, sumiu todos agora.
1: Jacksonville,
0: Jacksonville Giants. É esses times que você olha e fala, pô, eles poderiam pegar um outro quarterback. Cara, esses times devem estar muito felizes de ter essa opção, porque Justin Fields, da forma que tá jogando para sair a escolha para ser a escolha número 2, é, seria, seria fundamental assim, para um rebuild de alguma franquia bem pobre neste momento, né pobre de, de, de elenco, que eu digo.
1: E o que eu falo, para mim, assim se o Justin Fields tivesse jogado nos três últimos, nos três últimos anos, ele teria sido nosso quarterback número um. Né? Vamos supor sim, que não existisse sim, sim. no mundo é, Trevor Lawrence e, e o Justin Fields estava em alguma das outras classes. Eu acho ele um prospecto melhor que o Joe Burrow, eu acho ele um prospecto melhor que o Josh Rosen era, eu acho ele um prospecto melhor que o Kyle Murray e Dwayne Haskins, que eram praticamente empatados. Então eu não assim, não tenho muitas dúvidas sobre o Justin Fields. E eu não entendo alguns reiterismos ao redor do Justin Fields. Ah, mas o sistema ajuda ele. Ah, mas então, peraí, o então, Baker Mayfield não podia ter sido draftado? O sistema é feito para ajudar os seus corebacks, não é feito para o contrário. Então, eu acho que existe, às vezes, uma má vontade com o Defields, é. que eu não consigo entender ainda muito bem.
0: É, tem uma má vontade quando, quando o, o suporte em cast. Isso a gente viu muito com o deck, sabe? Ah, ele tem uma boa linha ofensiva, tem bons recebedores. Ob obviamente, ele tem que jogar bem. Tipo, Ou tira todo o mérito do cara por jogar bem, por ter um bom suporte em cast. Tipo, cara, não faz o menor sentido esse tipo de coisa, sabe? É. De fato. vai ter, Vai ter uma bela discussão ainda. E eu estou pronto pra isso porque vai ser divertido. Trevor Lawrence e Justin Fields. O que mais que nós tivemos? Davis, tivemos Penn State e Indiana.
1: E passaram a mão em Penn State, hein?
0: E, e Penn State deu a sua. Seu, fez o seu cosplay de Atlanta Falcons.
1: Porque... Cara, Penn State todo ano ele dá uma rateada, assim, contra um time. É. James
0: Franklin começa a ficar, assim, uma situação. Meio pra chato ele, já, né, cara? Pra
1: mim já tá um, algum tempo, né? Já que ele já tá meio. meio ele tem recrutado
0: né? bem e tal, mas chega em campo, velho,
1: e... é, sempre não falta alguma coisa.
0: É, pra quem não entendeu o meu cosplay de Atlanta Falcons, foi que Penn State estava vencido por um ponto em cima de Indiana, faltando um minuto e 43. Conseguiram um first down. E o meu querido running back em vez de ajoelhar, ele entrou na end zone igualzinho o Gurley, tentando não Todd entrar. É.
1: Cara, o Todd Gurley é feio, ele escorrega na última jarda, assim. É,
0: cara. E foi Escorreca. genial, assim, eu não sei qual foi o defensor ali dos Lions, que ele dá o fake tackle, assim. Uhum. Ele, tipo, finge que vai abraçar, aí o Gurley faz tipo, uma forcinha, assim, pra quebrar o tackle, e daí ele solta, aí o Gurley, tipo, Faz uma. Sabe quando faz aquela, aquela força pra pegar um, um pote que você acha que tá cheio de alguma coisa? Você faz força e o negócio tá vazio. Foi mais ou menos por aí. É, então o que fez a mesma coisa. Aí Indiana foi lá com 1 minuto e 42, marcou o touchdown, levou pro overtime. E Indiana é, venceu no overtime, indo pra, pra conversão de dois pontos, né?
1: E que não foi, né? Na verdade, não foi, né? É, exato. A bola não, não tocou no, no pylon, ela toca fora antes de bater no é. pylon, então, cara, e tava bem claro, assim, na revisão, mas o, o, que, eu, o que eu falo é o seguinte, não, não pode perder um jogo desse, né, É tem uma universidade é. que recruta tão bem, que tem, que tem uma estrutura enorme e tal, não pode perder um jogo desse, essa é a verdade, né, então, deu, deu a sopa pro azar.
0: E o que mais, Davis? O que mais que nós tivemos nessa semana? Tivemos Michigan e Minnesota. Um bom jogo, hein, cara? M Michigan... Se
1: ah, Michigan e Minnesota, 49-24. É... Que é um ataque diferente de Michigan, né?
0: Exato. E, e aqui o outro ponto fundamental aqui do, do jogo de Michigan que galgou boas posições depois dessa vitória contra Minnesota. Quitpahé, cara. Quitpahé com corre. dois sacks, três tackles for loss, cinco tackles totais bicho, o, é, a gente não era lá um grande fã do Paiê, assim, mas eu não, não lembro se eu a, cheguei a colocar ele no top 5 do nosso ranking de ED, não lembro. Talvez não, lá no final, ou foi menção honrosa, alguma coisa oh. nesse sentido. Mas, assim, jogando bem, explosão muito boa, band muito bom, controle, é, uso das mãos também foi o que mais me chamou a atenção. O band até sabia que ele tinha, porque Tricone Drill, ele foi muito bem aí na, na pré-temporada, segundo o Bruce Feldman. Então, assim, é um cara com, com um bom atleticismo que tem mostrado, mostrou evolução no primeiro jogo. Performance totalmente dominante. Vamos ver pra onde que vai. É, mas gostei, cara. Aí, eu, é.
1: eu fiquei bem surpreso assim, com a performance ofensiva de Michigan, sabe? Com um spread offense e tal, bem diferente daquele jogo chato que a gente estava acostumado. Nesse jogo, o Rocha Betterman, mesmo o Minnesota tendo perdido, passou de 100 jardas, né? Nove
0: recepções. Nove recepções para <risos> 100 jardas.
1: Bateman football Clube, eu diria. É. biu com o Zach Wilson com mais um grande jogo, mas contra Texas State. É. é, aí
0: que tá é. o problema, né, cara? É, é provável que a gente vai falar assim, até o final da, da temporada. Zé Wilson com mais um grande jogo. Zac Wilson com mais um grande jogo. Ó, oh, Zac Wilson, hein? Três touchdowns, nem uma interceptação. É. Mas contra mas daí, quem? Exato. É, então, assim, vai ser um, uma performance, uma análise de tape que vai durar um tempo depois que a ter, temporada terminar, porque até sair todos os Authentitude desses jogos, né? É, mas, assim, ele tá
1: fazendo o que pode, porque é o que tem, Porra. né? É, é o que tem, né? Não tem, não tem que fazer diferente, né? É, exato. Queria
0: ver um pouquinho mais de,
1: de resistência, Tempia.
0: sabe? Né? É. As defesas adversárias, porque... Até, Até agora. Olhar o, é um... Deixa eu ver set... o
1: calendário deles aqui.
0: É, abre aí. Ele tá lançando set... 78% de passos completos, 16 é. touchdowns e uma interceptação só. Quase 2 mil jardas.
1: ele tem coisas boas, sabe? Ele tem bons flashes. É, tal,
0: tem algo, sim, né? tem sim. Assim, eu ainda gosto mais dele do que você, né? Do que é. você nesse momento. Mas. É, é, eu queria ver um pouco de desafio, sabe? E...
1: É, se tiver, vai ser dia 6 de novembro contra Boys State, porque o resto é Western Kentucky, North Alabama e San Diego State.
0: É, Western Kentucky aí que sofreu para vencer Chattanooga na, no final de semana com seu quarterback lançando para 73 jardas.
1: Talvez Boys, Boys State seja um bom jogo, né? Boys State tá ranqueado hoje, número 25. É. Né? Estreou bem com uma vitória por 42 a 13. Tá certo, foi contra um time fraco, né, mas é, pode ser aí uma boa chance, né, se é o Utah State pode ser uma boa chance da gente ver um, um jogo melhorzinho, assim, pro, pro nosso querido Zé Wilson demonstrar alguma Sim.
0: coisa. Sim, estou ansioso, porque eu gosto muito do que tenho visto, assim, dele. Mas é isso, sabe?
1: O pé atrás fica.
0: O pé atrás fica, exato. É, vai ser fundamental, assim, o, o processo do draft inteiro. Eu não sei se, se ele vai conseguir se formar antes, né? Porque é júnior, é, mas... O Bo Sr. seria bom, né? Cara, o Sr. faria maravilhas pro estoque dele, né? É uma coisa que a gente vai ver do Mac Jones, que o Mac, o Mac Jones não vai ter o problema né, do Zach Wilson, porque ele vai, obviamente, enfrentar é, melhores desafios. São dois caras que estão crescendo e tal, então isso seria importante para o estoque dos dois. Mas pro o Wilson seria fundamental, cara.
1: Também acho, acho que seria importantíssimo o Sr. Bow. O Sr. Bowl que, cara, querendo ou não, ano passado foi um impacto muito grande, por exemplo, o Justin Herbert, né? Então o Sr. Bowl, depois que o, que o Neg assumiu, deu uma, uma boa melhorada, assim, no nível e tal, e tá sendo um evento realmente mais importante. Agora, também a gente tem que ver se esse ano com pandemia esse tipo de coisa, como é que vai ser, né?
0: Aliás, pandemia... Shrining Game já foi cancelado, né?
1: Amém. É... <risos>
0: Cara, que é um podcast de draft, a gente tem que valorizar esses eventos.
1: Então, assim, o Shrine Game não é uma coisa que me agrada muito. Shrine
0: assim, Game é uma game tristeza. É tristeza cobrir o Shrine Game, cara.
1: Você é.
0: então... é, acha, assim, dois caras que vão ser draftados na sétima rodada e você tem que vender esses dois caras como se fossem coisas realmente muito relevantes para o draft,
1: né? É, então... <risos> Então vamos ver como é que vai ser esse ano de Senior Bowl e tal, porque, querendo ou não, nesse momento nós não temos nenhuma vacina, não temos nada oficial, né? Sim. Vamos aguardar um pouquinho aí para ver como é que vai ser o, o desenrolar das coisas.
0: Outro jogo que me chamou a atenção, Davis, NC State e North Carolina. North Carolina, você San Howell. San Howell. Mas Javonte Williams, running back do Star Hills, numa classe que. Não, vou ser bem sincero, não é uma classe que me empolga de running backs.
1: Né? Não, é, assim, tem muito running back de meio, sabe? Tipo, de quarta rodada, é. quinta rodada, caras assim, de rotação, mas não tem aqueles running backs que você olha e diz assim, pô, esse cara aí realmente vai dar um caldo.
0: Primeiro e segundo dia, assim, tem pouco sabe? Poucos jogadores, de fato, de primeiro e segundo dia. Mas o. A, a dupla do, do Star Heels... É, de, de running backs, tanto o, o Javonte Williams quanto o Michael Carter, é, eles têm jogado muito bem, cara, então é uma dupla que tem me chamado a atenção, provavelmente imagino que os dois virão o draft, um já é senior, né, o Carter o Javonte Williams é júnior mas é, acho que, que vem pela, pela forma como ele tá jogando, e é aproveitar também a classe que não é grandes coisas, de running back, é, então, mais dois jogadorzinhos aí de, da posição para ficarem atentos. Quem mais? Ele, essa, você quer que essa semana
1: foi isso, né, cara? Eu, eu...
0: Ah! Eu queria, já que a gente
1: está falando de running back, Brice Hall. Brice Hall, que o nosso amigo Daniel já está... Daniel
0: já tá empolgado. Já está
1: empolgado. Daniel, esse você estava tá empolgado com, com o Mac, Mac Jones. Jones Empolgadaço com tá. o Mac Jones. Não vou falar o que ele falou do Mac Jones, mas é, para um, manter a integridade dele, mas... <risos> Mas ele estava empolgado. Errado. Eu até mandei uhum. fazer um exame, ver se ele estava com... não estava com algum psicotrópico, alguma coisa.
0: <risos> mas Brice Hall, não, é desta classe, né? ainda true sophomore, mas Brice Hall, aí, running back do, de Iowa State, vem galgando olhares para a posição de running back número 1 um de 2022. Então, já fiquem de Jason Howell, Brice Hall, Coisas começam a, a se desenvolver.
1: E o Bruce Hall corre, corre com o pé de level baixinho, hein? É, né? delícia. É enjoadinho, assim, aquele, é. aquele running back que é enjoadinho de taclear, porque ele consegue manter as pernas movendo, o pé de level baixo, qualquer mecânica meia boca de um, de um defensor, ele consegue escapar.
0: Hum. Agora, só pra gente encerrar, há dois pontos, um que a gente não pode Aliás, as três, rapidinho, prometo que você não podemos deixar de falar da vitória de Rutgers em cima de Michigan State, né?
1: Cara, Michigan State is over.
0: Michigan State acabou, bicho. Não é possível. Perder de Rutgers. 38 a 27. É... Quanto, quantos jogadores de Rutgers que o Bibliotech vai draftar, hein?
1: 16, porque hoje <risos> falaram que ele está em, em rebuild, né? Então parece que começou a é. tá todo mundo à venda em New England agora então vai sair uns 16 Ru de Rutgers
0: <risos> tanto de, -rafter, é,
1: de tudo. Rafter. <risos> e vale lembrar que o treinador de Rutgers é o Greg Schiano, né? é verdade que é parceiraço do Bill Belichick, já trabalhou uhum. com ele e tal, então cara, não esperem muito não me espantaria se aparecesse um jogador de Rutgers não, a gente tá falando zoando <risos> Mas conexões são muito importantes no draft da NFL no geral, né? A gente já conversou uma vez sobre isso, acho que até a gente já falou isso no podcast. Faz diferença, cara. Faz diferença. Faz. E mais
0: outros meus, meus outros dois pontos. Florida State. <risos> Florida State, semana passada, deu uma iludida na torcida, Davis. Aí Sim, pegou.
1: Né?
0: <risos> pegou. <Eu já> <risos> pegou. Luívio. É, o Jordan Travis ele meteu um touchdown para abrir a, o placar foi maravilhoso que foi um snap ruim a bola fumble que ele não conseguiu controlar e tal a bola no chão e ele faz tipo, um movimento de de basquete assim ó, com a bola no chão vai para um lado vai para o outro fazendo um crossover com a bola e entra para a zone eu falei meu Deus vamos seminós voltamos não não voltamos.
1: Cara, o Lito meteu 48 a 16. Duas vezes que aconteceu duas coisas bizarras com o mesmo jogador, que era um kicker meu, que era wide receiver também. Que foi mais ou menos assim: numa, na semifinal da Copa Sul 2017, ele chutou, o cara do time deles conseguiu furar nossa linha, bloqueou o kickoff. Ah, o kickoff, o, o, o extra point. Não, era o field goal. Bloqueou o field goal, a bola voltou no colo dele, ele correu e first down. E na outra vez, o snap veio ruim, a bola foi umas 15 jardas pra trás. Ele conseguiu pegar a bola, sair correndo, tromba em um, tromba em outro, touchdown, sabe? Era não. um extra point, virou dois pontos. Foi mais ou menos assim, eu lembrei, vendo aquela patetada, <risos> correndo atrás da bola e tacleando <risos> de qualquer jeito, eu falei, meu Deus, olha o FABR chegando nesse voo <risos> aí.
0: Ai, é, é. e Louisville com o Jamie Hawkins com quatro touchdowns, não, três touchdowns. Três aham. E Tutu Atwell, que a gente chegou a comentar bastante aqui no, Antes de começar a temporada Wide receiver baixinho, baixinho Mas também com, com 130 jardas recebidas é, Dois touchdowns também Um, um correndo, um, um recebendo Então, esse ataque de Louisville aí parece ter coisas interessantes
1: Tutu Atwell pra... é, um, é um track dos pobres
0: é, basicamente, um Turk Hill que, que não bate no filho. É. encerrando, tivemos Oklahoma e TCU. Eu queria trazer esse jogo, porque eu estava muito empolgado com a dupla de safeties de TCU antes de começar a temporada, com Arderius Washington e o Trevor Murray. E eu acho que o Trevor Murray tem jogado bem, talvez não da forma como eu esperava, mas tem jogado bem, até porque a defesa de TCU está bem mal de forma geral. Então acaba complicando, complicando bastante. O Arderes Washington tem sido um pouco decepcionante para mim.
1: Eu também não gostei muito do que eu vi, não. Tá.
0: Jogador muito, que já tem uma altura muito abaixo, né? É. é um cara que ele tinha que jogar muito acima para ser draftado onde normalmente... É... Tá,
1: tá cavando seu lugar no dia 3. É, exatamente. exatamente quando, quando o jogador de peso abaixo e altura abaixo, começa a performar mal, ele tá cavando o seu lugar no dia 3. É, é, é clássico isso, não tem muito o que fazer. Ou
0: assim. ter as suas inconsistências, assim, sim. Uhum. o um cara que tem peso abaixo, tem altura abaixo, ele tem que dominar, Baque. voar para compensar, sabe? E Não é isso que tem acontecido. Né? E no faz diferença,
1: pela... né? E faz diferença, peso, altura faz diferença e tal. Então ele realmente tem que ser acima dos outros
0: então é isso, mais algum é isso. detalhe que a gente esqueceu, talvez
1: não, tô olhando aqui agora a semana 9 também, uma semana meio morna né? é, exato semana 9 Entendi. um pouco morna o que acho é. que dá pra destacar é o High State e Penn State, né, que é o, o clássico, assim, que por mais que Penn State tenha perdido uh, na, na estreia querendo ou não é um jogo de grande rivalidade né? é, quero ver
0: Justin Fields contra uma defesa um pouquinho melhor Certamente Penn State é, é melhor do que, do que Nebraska. O que mais que nós temos aqui? Michigan e Michigan State, que também fica pelo, pela, pela rivalidade.
1: Exato. Né? Mississippi State jogando contra Alabama, né? A gente vai ver. Alabama, aliás, que perdeu Jalen Whittle pelo resto da temporada.
0: Hum, que notícia Fra triste, cara.
1: Fraturou o pé no retorno de kickoff e
0: Eu tô triste, cara, que meu, meus dois wide receivers, assim, não que eram os dois que eu mais gostava, mas os dois que eu tinha um, um carinho maior, meu, meu wide 1 obviamente e Jamar Chase, mas o, o Rondell Moore e o Jalen o edel eram jogadores que, que eu gosto do estilo do jogo dos dois o edel fora da temporada e o Rondell Moore ninguém sabe o que está acontecendo eu acho que Rondell Moore vai, é. vai, vai se ferrar bastante, porque dá a impressão que é má vontade do cara, sabe, porque pô Primeira semana ninguém fala que ele tá machucado. Todo mundo esperando o cara jogar. Chega lá, cadê o Rondelmoor? Não, não jogou, não tá aí. Aí pergunta: que, 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 por que, que ele não jogou? Não, não vamos comentar. Chega outra semana: cadê o Rondelmoor no treino? Não tá também. E aí ninguém sabe. Ninguém sabe,
1: isso que é o chato. Grande aqui.
0: interrogação.
1: Isso é meio comum no college também, né? Então. Assim, é, os caras não, não como... costumam dar as informações muito certas e tal. Fica essas coisas meio no vácuo e isso compromete muito o estoque ah. do, do jogador. É.
0: Vamos ver se vai aparecer aí, porque precisa, né? Um cara que, quando ele deu o opt-out, a gente falou, é, não sei se o opt-out pro André é uma boa saída e tudo mais. E daí se ficar com isso daí, sem dar explicações, porque se não for o problema dele, logo ele tem que ir. outro Tweetar alguma coisa, dando alguma explicação, porque...
1: Dar uma público... carta aberta ao público. É, sei lá, explicar alguma coisa que é está acontecendo, senão a situação começa a ficar feia. E o Jalen Werner é uma lesão que compromete ele, porque assim, ele vinha mostrando um bom desenvolvimento nas coisas que eram dúvidas em relação ao ano passado, é. né? Querendo ou não, ele não teve, ano passado, uma grande produção, porque ele era o wide receiver número 4 do time, né? Tinha um, uma divisão de snaps menor e tal, uma, um número de alvos menor então ele acaba perdendo bastante por isso, claro ele conseguiu mostrar bastante coisa nos primeiros jogos conseguiu, mas uma temporada completa seria importante para ele e aí a gente não vai ver isso e aí o Devonta Smith que se beneficia com mais alvos né e o, e o próprio John Match que para 2021 é um nome que pode aparecer bem interessante, um jogador bem interessante wide receiver de Alabama
0: sim e aí temos alguns jogos ah, temos é, jogo assim de grande contra grande.
1: Texas e Oklahoma State. Bom né?
0: contra. É, sim, sim. Agora, time bom contra time bom. Yes. <risos> faz... Faz... Refazer a <risos> Realmente não vai ter muito, não. Não vai estar tá tendo. É, Alabama e Mississippi State. Um jogo interessante. Clemson contra a defesa de, de Boston College. Também quero ver se Trevor Lawrence vai, vai fazer isso. o bounce back.
1: Foi só uma formação.
0: E, obviamente, BYU, o jogo das 11h15, então, é, já se acostumei assim, né, que BYU joga sempre nesses horários, e, então é o horário da madrugada, a hora de ver o Zach Wilson. Já tenho isso na cabeça, chegou meia-noite, você fala, o que, que eu vou fazer agora? Assiste Zac Wilson.
1: Lembrando que agora acaba o horário de verão lá, né, então as coisas vão começar é... mais tarde.
0: Exatamente, exatamente.
1: Acaba, eu não sei sábado, acho que ainda é, né? Eu acho que acaba de sábado para domingo.
0: Isso, isso, de sábado para domingo. Na NFL já, já começa às três horas da tarde é, nessa semana. Falando em NFL, vamos para os nossos palpites então, Davis.
1: Vamos lá, você tirou um palpite, então estamos com, estou com seis de vantagem, isso?
0: Seis de vantagem, exatamente. Vamos, vamos lá, deixa eu abrir o meu glorioso bloco de notas. Vamos lá, começando pelo Thursday Night, entre Falcons e Panthers, em Carolina. Panthers. Também vou de Panthers. Baltimore Ravens e Steelers, em Baltimore. Pittsburgh Steelers. Eu vou de Ravens. Você vai de Steelers, eu vou de Ravens. Rams e Dolphins, em Miami. Rams. Eu queria apostar no tua. Sabe? Quanto
1: é, os Rams, tá difícil, cara. Se
0: eu, se eu tivesse com 6 de vantagem, eu apostaria. É. Mas como eu preciso correr atrás, eu vou de Rams Jets <risos> e Chiefs em Kansas City.
1: Putz, que jogo complicado de apostar nos Chiefs.
0: Cara, o, os Chiefs, eles estão com quase 20 pontos de vantagem no spread, né? Aham. Uhum. Desculpa. Talvez em algumas casas já esteja no 20. E. Acho que desde há muito tempo atrás que um time não consegue cobrir 20 pontos de diferença. É, acho que é desde 70, alguma coisa assim, sei lá. 80, algo nesse sentido. Bom, recorde tá aí para ser quebrado, né? Eu também vou de Chiefs, obviamente. Vikings e Packers em Green Bay.
1: Packers.
0: Packers. Colts e Lions
1: em Detroit. Vou com os Colts.
0: Eu vou com os Colts também. Mas esse jogo vai ser um joguinho bom, equilibrado. Raiders e Browns em Cleveland. Raiders. Olha só, achei que você ia no Brownzão, cara.
1: Não. Diríamos que a minha confiança em Baker Mayfield é só contra times ruim.
0: Ai, Deus. Meu Brownzão já me ajudou antes, hein?
1: Vai lá, risca lá.
0: <risos> ah, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu acho que eu vou, vou ficar quieto. Vou de Raiders também. Titans e Bengals em Cincinnati. Titans. Titans. Patriots e Bills em Buffalo. Bills. Este é um jogo obrigatório para a Biblioteca e sua companhia. Cara, ver Patriots com 2-5 vai ser algo muito esquisito na minha muito vida.
1: Esquisito, ver realmente.
0: Esse time dos Bills nas últimas três semanas não tem jogado bem. A boa notícia aqui dos Patriots. Também
1: não? Também não.
0: Ah, eu vou em Buffalo por causa que é em Buffalo. Chargers e Broncos em Denver. Chargers. Chargers também. Niners e Seahawks em Seattle. Seattle. Também vou de Seahawks. Saints e Bears em Chicago. Saints. Em Chicago, hein, gente? Vou de Saints. Cowboys e Eagles em Filadélfia. Eagles. Eagles. Bucks e Giants em Nova York. Bucks. Bucks. Então, só um jogo diferente. Faltou culhões pra mim nesse momento deles.
1: Qual é o jogo que foi diferente?
0: Steelers e Ravens. Ah, Steelers.
1: Que esse era o mais, jogo mais fácil de apostar. Que eu apostasse um, você ia apostar no outro. Exatamente.
0: <risos> Mas eu tava mais confiante com, com os Ravens. Então, acabou que saiu bem. É isso, então. Vamos lá, vamos ver se eu tiro mais um pra chegar nos, nos cinco. E daí a coisa começa a ficar interessante.
1: Sim. Oh. <risos> um abraço, meu querido. Valeu, um abraço, até mais. Tchau.